0: Querido amigo Tiago Ficuda, tudo em paz? boa noite, tudo bem? Graças a Deus, cara, tudo bem? Como é que tá você a família?
1: Tudo ótimo, prazerzaço aí, cara, prazerzaço estar contigo. Que bem, legal,
0: é. Tiago. Tiago, deixa eu te contar, eu não sei se você sabe essa sequência de lives que eu tô fazendo, ah. eu tô há umas cinco semanas atrás, eu pedi para os seguidores da minha página identificar o profissional baseado em evidências que eles queriam. Tá? Então até agora eu fiz com alguns médicos, tá? Eu fiz com o José de Alencar, que é um cara, um professor de medicina baseada em evidência super legal da cardiologia. A gente trouxe o Dr. Derrame, que é um cara que trabalha com emergência médica, está trabalhando assim no fronte da Covid. Achei uma menina, cara, que é imperdível, ela chama Fernanda Landeiro. Essa eu não conhecia a psicóloga baseada em evidência, mesmo assim, é. assim, de encher os olhos. Fisioterapia, bicho, você humilhantemente foi o mais votado, assim, mas foi uma bomba de votos. E eu, eu, eu gosto de contar isso, querido Thiago, porque é um puta reconhecimento do seu trabalho, cara, da, da pessoa que você. Você tem uma baita responsabilidade dentro da fisioterapia, cara, porque as pessoas reconhecem em você um cara que tá ligado na ciência, que tá contribuindo para a profissão. E eu fiquei super feliz que o seu nome vem Eu sempre espero que alguns nomes dos nossos amigos, né, Thiago? Podia ter sido você, podia ter sido o Gabriel Leão, podia ter sido o Rogério, o Porace, o Ronaldão, o Rodrigo, né? É, mas foi tão legal quando eu vi seu nome, cara, que acabou que a gente nunca tinha feito live, né, Thiago? É. E eu, eu, eu gostaria de te comunicar isso, né, cara? Porque eu acho que é uma honra a gente saber que a gente é lembrado, é querido pelos pares, né, Thiago? E eu queria começar te dando boa noite e, e te
1: contando essa história. Pô, que legal. Você tinha mais ou menos me brifado na época, mas eu não sabia que tinha sido assim, dessa forma. E orgulhoso aí. Obrigado demais a todos os seus seguidores aí pela, pela, pelo voto de confiança, né? A minha responsabilidade só aumenta. Eu acho que é porque eu tô ficando é velho. Isso sim que eu ganhei isso aí, viu? <risos> mas que legal, ô, que ô, legal Thiago... né? porque... Eu acho que o tema é, é totalmente em e moda agora e, e, e eu não sei por que, que eu fui veredar por essa área desde desde muitos novo na profissão. Acho que é porque é algo, talvez, vindo dos meus pais que eram fizeram mestrado e doutorado e, e chegaram a dar aula por um tempo. Acho que foi por aí, talvez, um pouco da veia. Eu fui escutando aqui, escutando ali. Mas uma coisa é fato, né? A minha prática hoje ela é... 100% baseada em, no que eu leio, no que eu consumo, no que, no que eu reconheço ter, ter fundamento aí científico. Então, acho que veio, veio bem a calhar aí, porque realmente eu sigo a prática baseada em evidência há muitos anos.
0: Legal, Thiago. Deixa eu, eu queria, assim, é, é de coração, cara, porque parte das pessoas que votaram, eu presto bastante atenção, se eu tento tentar entender o que, é que as pessoas querem ver aqui na página, imagino que você faça também aí né, no seu tempo, é, muitas pessoas que votaram o seu nome não são fisioterapeutas, entendeu? O que é mais é, é. legal ainda, né? São pessoas que, que te conhecem, talvez são seus pacientes e tudo, né? Por causa do Covid, a minha página virou muito misturou muito outros profissionais, o que é muito legal, tem sido muito gostoso pra mim, mas também tem aparecido paciente, cara, consumidores de ciência é, é. no lado do paciente, o que é uma, é uma coisa nova, é uma coisa nova, cara. Um dia a gente precisa botar as famílias juntos, tomar um vinho juntos e tudo, conversar um pouco. Como é que as, as pessoas, talvez por causa do Covid, né, Tiago? Eu acho que aconteceu um fenômeno assim. As pessoas falaram, meu Deus, eu preciso. Quem vai me salvar, né, cara? Quem vai ajudar a acabar com esse negócio todo, né? E, e quer as pessoas gostem ou não, quem vai salvar é a ciência, né, velho? É, e os profissionais de saúde consumindo esse... esse... Esse produto, né? E aplicando para o paciente é legal. E eu acho, Thiago, que você tem um mix muito legal, cara, porque você está nas duas pontas. Eu vou te pedir daqui a pouco para você contar a sua história rápida. Quando que você formou, como é que foi a sua carreira acadêmica, hoje como empresário e tudo. Porque eu acho que mais importante, eu falo que, você, que tem três partes na, na prática baseada em evidência que eu, que eu gostaria muito que você comentasse. A primeira é o seguinte... Eu tô muito na ponta de fazer ciência, né, cara? De fazer a pesquisa acontecer. É, e eu tenho uma missão de gerar pergunta e publicar meu trabalho meio que acaba ali. E eu acho que a evidência por si só ela não serve para nada. Você tem que implementar a evidência na prática. E eu acho que você faz isso para caramba, tá? Então é, é. E eu acho que as pessoas se conhecem isso. Mas antes da gente ir para esse canto aí, Thiago, para esse Deixa fato, eu fazer que vai uma ser tendo,
1: não perca seu raciocínio, mas como eu vi que você vai mudar o assunto, para não deixar passar aqui, é, preciso rasgar cedo um pouquinho aí para você, porque eu, você foi o meu mentor aí do Covid por, nos últimos seis meses, nove meses. Eu tive uma reação, que acho que foi uma defesa, de eu não ligar a TV. Então, você me perguntar... Enfim, eu, eu continuei o meu trabalho focado em ajudar meus clientes, meus pacientes, mas eu não quis entrar na paranoia de ficar assistindo TV o dia inteiro e ficar louco. A única, minha única referência, deixa eu ver que ponto que estamos, como é que está a vacina, era você. A Vanessa também, que está aqui, aqui do lado, ela fazia a mesma coisa. Falou, não deixa eu ver o que o Léo está falando agora sobre isso. Então você, pelo Legal. teu carisma e pela tua capacidade, foi a referência para muita gente. Então, em vez disso, minha mãe, às vezes, vinha, vinha naqueles grupos de família. ó, oh, o que escreveu aqui. Olha o que essa menina, que escreveu. Eu falei, mãe, segue aqui. ó Segue o Léo, porque ele já... Se ele fez uma postagem <risos> ou se ele fez um comentário, você pode saber que o bicho já estudou muito e ali o que ele colocou você pode, você pode confiar um pouco mais do que o que a gente fica escutando toda hora. Então, eu te parabenizo pelo trabalho que você fez. Obrigado. Não é para menos que tem um monte de, de pacientes e pessoas aí leigas que, que te seguem porque você se tornou aí a referência no assunto. Parabéns mesmo. Vai lá, continua a ser Obrigado,
0: assistida. Thiago. Manda um beijo pra Vanessa, pra mim, cara. A gente precisa acabar com esse negócio logo. A gente precisa começar a se abrazar, abraçar e beijar pessoalmente para falar de outras coisas que não é, sejam tá desse isso. maldito vírus. Tiagão, é, é, é difícil que os fisioterapeutas não saibam quem que você é, mas eu gosto sempre, nas minhas lives, cara, de mostrar a pessoa do outro lado da tela. Entendeu? Porque eu acho que o seu caráter profissional todo mundo conhece. Mas eu gostaria de saber assim, cara... Quanto tempo você tem de formado? Me conta um pouquinho a sua história em cinco minutos, se é possível caber tudo em cinco. Vão, eu quero te ouvir mais.
1: É, bom, vamos lá. Fazer uma história longa, curta aí. Estou é, com uns 20 anos de formado, um pouquinho menos, talvez, precisaria fazer o cálculo certinho. Não, menos. Estou uns 18, pode ser hum. 9, E aí eu fiz uma trajetória de, de fazer primeiro uma... Fiquei um tempo fora do país trabalhando para ter experiências diferentes. Depois eu fiz uma pós-graduação, estilo residência depois eu fiz cursos de formação em terapia manual, em, em, em exercícios e tudo mais, acabei é, fazendo muito cedo, entrando no mestrado, tentei um tempão entrar em federais e estaduais da vida, mas aí tinha que ficar um, dois anos de aluno especial, eu falei, não, quero ir logo, acabei encurtando fazendo mestrado numa faculdade particular para poder ir mais rápido, porque também não estava com uhum. ânimo de ficar dois anos de aluno especial, Fiz um trabalho, publiquei, aí hora que fui, fui percebendo, publiquei o meu TCC da faculdade, publiquei o meu, minha, meu TCC da, da pós-graduação, publiquei meu mestrado aí eu comecei a ver que eu tinha uma mão para aquilo. Aí segui uhum. a área de docência, comecei a dar aula no São Camilo e fiquei lá 16 anos, acabei de deixar aí, tem seis, tem, sei lá, cinco, dez dias aí, mas dias. trabalhei, trabalhei muito, muito tempo na docência, mas nunca quis deixar de lado a parte clínica, então, eu tentei conciliar o tempo todo. Podia, talvez, ter feito um melhor a parte da docência, podia ter feito, ter sido um pesquisador já beirando 200 publicações. Eu poderia ter sido só um clínico muito bom. Eu preferi estar sempre no meio do caminho, tentando... que eu, eu sempre imaginei que, que ali seria um diferencial na minha carreira, ser um, um clínico que faz pesquisa. E aí, eu comecei a fazer uhum. pesquisa para esclarecer as minhas próprias dúvidas clínicas. Aí, foi legal, porque aí eu nunca tive obrigatoriedade de pesquisar porque eu nunca fui vinculado uhum. a uma boa graduação diretamente. Você precisa publicar X. Eu tive nos meus anos dourados aí 12, 14 publicações no ano, mas não era algo que eu precisava, que eu era obrigado a fazer. Eu, uhum. eu tinha um tesão de fazer aquilo e eu sempre consumi muito a literatura, desde muito cedo, *lia Jospit, *American Journal, *Physical Therapy Journal. Sempre gostava de ler de... e publicava nelas e comecei realizações de publicar em todas elas foi assim que eu construí a carreira. No meio, de tudo uhum. isso, no meio de tudo isso, foi. Tive as experiências na seleção, foram seis anos trabalhando, e o consultório sempre ali em paralelo, sempre. Até que um uhum. dia caiu a veia a, a da. Caiu a, 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 mordi a maçã da, da gestão e do, do empreendedorismo aí, aí enveredei para um outro lado, ainda continuo fazendo pesquisa, mas não com a mesma intensidade, e aí eu enveredei para o lado de, de, de clínicas, de consultórios, de atender e de gerir clínicas. Mudou um pouquinho a trajetória nos últimos sete, oito anos aí, mas tentei fazer um pouquinho de tudo, tá no meio do caminho. Legal. E é isso. E,
0: e fez bem, né, Thiago Eu queria que depois que você só comentasse com o pessoal, eu não sei se todo mundo sabe que você fez um pós-doc no exterior, né, cara? Com um cara foda pra caramba, o Christopher Powers. Que ano que foi aquilo, Tiago? Eu, tá, eu já tinha voltado pro Brasil.
1: Eu acho que já. Nós nos conhecemos uma vez lá no Crefito, mas eu... eu... Foi antes, a gente se conheceu bem antes. Foi quando a gente teve uma, uma, umas, por dois anos lá, aquela premiação da Jóspede, que foi o momento talvez mais importante da minha carreira. Ter dois trabalhos em dois anos seguidos, ter eleito, sido eleito o melhor trabalho publicado no ano na Jóspede, foi bem legal. Eu acho que foi em 2017, estou em dúvida agora, 2000. E... Tá. Então, se for 17, não tem quatro anos, tem um pouco. Eu não lembro quando foi, cara, 2016 talvez, 17, eu larguei tá. tudo. Eu já estava com as, com as clínicas, acho que foi, acho que foi antes, foi para 2014, 15, não recordo, desculpa. Tá. Mas eu. Quanto
0: eu tempo você lá ficou lá, lá? Tiagão? Oi? Você foi? ficou lá quanto tempo? Eu quanto tempo você ficou lá?
1: Sete meses, e ah. eu consegui fazer o trabalho, a coleta, tudo em sete meses, e eu vim depois e escrevi toda a parte daqui, da, da publicação. Mas eu foi um momento importante, porque eu tinha um sonho, né, cara? Foi, já tinha clínica, já dava aula. Oi? Oi? 2013, pronto, então eu vou tô... gritar aí para mim, 2013, e eu voltei em Legal. Aí eu larguei tudo, consegui, graças a Deus, ao um auxílio da FAPESP, um órgão aqui do governo que ajuda os pesquisadores, não teria conseguido uhum. financeiramente me bancar lá por sete meses, levei a família se não fosse a FAPESP, uhum. E... Uhum. e aí eu, com o auxílio do governo, aí fui, fiquei sete meses, foi importantíssimo, não só como pessoa, mas também para vivenciar uma experiência diferente, um laboratório diferente. Foi com o Powers, que era o cara que era meu ídolo né? na uhum. pesquisa. Então, fui Nossa! Le le e leguei tudo. Foi difícil, porque vivi de bolsa, né? E para quem já estava uhum. aí com velhos anos de estrada, viver com bolsa apertado ali, é, é, fazendo umas comprinhas em mercados populares e tudo mais, foi, foi difícil, mas graças a Deus passamos e, e foi bem legal. Aconselho a todo Putz. mundo a fazer.
0: Tiago, depois você ainda ganhou uma verba regular da FAPESP também, não ganhou? De projeto, não ganhou?
1: Tem, eu tenho alguns trabalhos aí que, que, que eu fiz com a FAPESP. Meu próprio doutorado também, a FAPESP me, me auxiliou. E depois eu peguei um trabalho grande de lombar aí para fazer. Inclusive esse trabalho, uhum. que acabamos de conseguir agora a aprovação da, da Brazilian Journal. Vai ser a quarta publicação. Publicamos aí Legal. quatro trabalhos com uma única...
0: Pois é, Thiago, assim, cara, talvez é, eu não quero que essa live fique muito rasgação de seda, cara, mas existem pesquisadores de programas de pós, cara, que vão ficar a vida toda e não conseguem esse tipo de verba que você conseguiu, cara. Então, assim, o que eu acho muito legal que você fala, Thiago, é que eu já sentei na mesa com você algumas vezes, quando a gente fez, nós fizemos, para quem não sabe, eu já fiz alguns projetos de pesquisa junto com o Thiago e com as pessoas que trabalhavam com ele. É, publicamos um agora, há pouco, Oi. talvez o último que faltava, né, Tiago? E eu sempre achei que existe uma, um muro, não sei se você vai concordar comigo, tem hora que o pesquisador fica trancado no laboratório dele aqui, fazendo pesquisas não relevantes para os clínicos, e do outro lado um clínico sedento para beber da água da ciência, mas o lado de cá não conversa com aqui. Então existe uma coisa muito, uma parede acadêmica e tal... E é muito legal quando você fala assim: olha, eu fiz pesquisa para responder as minhas perguntas clínicas, que talvez sejam perguntas de vários outros colegas de profissão, que caso você não existisse, talvez essa pergunta não deveria ter sido respondida, porque o pesquisador está no mundo dele. Eu, tem hora que eu me pego no meu mundo assim, cara, eu me sinto num campo de força. Assim. E eu, eu tenho insistido que os congressos científicos em fisioterapia estão precisando de algumas mesas redondas. Mas sem palco nem nada, em que o pesquisador vai lá para ouvir, ele não vai lá para falar. Eu estou doido para alguém fazer um negócio desse. Fala assim, cara, o que, que vocês querem que a gente faça para vocês? Sabe, Thiago, talvez eu invente um negócio aí, Thiago. Você é um cara que tira ideia do colchão toda hora assim fala assim, cara, o que, que os fisioterapeutas brasileiros, é, na minha área de coluna vertebral, é onde eu teria mais conforto, o que, que vocês gostariam que eu respondesse? Né? Vocês querem participar desse projeto comigo? Vocês querem me ajudar? Porque eu acho que é, 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 tem uma parede que me incomoda. Me incomoda, intransponível às vezes. E a gente precisa estimular isso mais. O pesqu... Porque eu e você, né, Tiago? A gente é o cara que fica em cima do palco falando para aquele monte de gente lá embaixo. Isso tem me incomodado às vezes. No sentido, não que eu não goste... É... É um orgulho, né, Tiago? Nós já dividimos palco algumas vezes, sempre esbota a gente na mesma sessão, né? É. Mas é tão legal quanto a gente senta numa mesa de um restaurante e você chega para mim e fala, Léo, sabe o que eu estava pensando aqui, cara? Tal, 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 tal. Aí eu posso falar, Tiago, é, cara, mas já tem isso publicado. Talvez, talvez já tenha, e você não saiba. E eu sei, né, cara? Pum, não, Thiago. e que tal se a gente refina? Vamos sentar depois? Vamos escrever juntos? Né, cara? E você conseguir se manter na carreira acadêmica sem ser um acadêmico. Então, ultimamente, eu tenho conversado muito com o Rodrigo Vasconcelos, com um grande amigo nosso. O cara é uma, 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 uma montanha russa de ideias. E que tá lá, é só você, se você é um pesquisador que está sem inspiração, é só sentar com o Rodrigo que você sai de lá com 15 projetos na exato, mão, né, cara? Exato. E eu não sei, eu acho que em algum momento a nossa profissão, a nossa categoria profissional, nós, hoje nós somos extremamente corporativistas aqui nessa live, é, de conversar, a gente precisa arrumar formas é, não autoritárias de apresentação científica, mas sim de conversa entre dois colegas de trabalho. Em posições diferentes no campo, para que juntos a gente faça uma coisa melhor no Brasil. Né? Eu acho que, por tudo que, o, tudo que o Brasil é de ruim, né, Tiago? É, os socioterapeutas trabalham muito, eles são, têm boa mão, eles têm boas ideias, eles são criativos, eles trabalham com pouco material, pouco recurso. É tudo que o pesquisador quer do outro lado, hein, velho. Entendeu? Então, assim, eu fico imaginando montar um time, sabe, Tiago? é o histórico do Thiago da pesquisa, mas tem também aqui, ó. Você chega lá na FAPESP, é até mais fácil ganhar verba. É. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Ô, ô, Tiagão, conta para mim que hora que... Eu, eu... Algumas vezes que eu conversei com você, cara, ali naquela época que a gente fez os projetos na Santa Casa, é... eu lembro que você tinha um amor é, assim, sensacional pela Santa Casa. A Santa Casa deve muito aos seus trabalhos. Né? Você formou muitas pessoas ali. Mas eu lembro que você falava assim, meu consultório é logo aqui, esse aqui eu não largo nunca. Como é que daquele consultório, é, não vou falar pequeno, mas era uma coisa pequena, ela ganhou a escala que ganhou hoje da sua área mais empreendedora, com o Instituto Trata e outras coisas? Isso é uma vertente importante para as pessoas entenderem.
1: É, foi, foi até assim, aproveitar o gancho, e né? eu faço um apelo aí para o pessoal... <risos> da FAPESP, porque depois pararam de me dar verba. <risos> depois que eu comecei a, a ter as minhas, minhas clínicas e uma das justificativas para não ter dado as verbas, para os auxílios foi isso. Pô, mas você está mais na área da empresarial e não sei o quê e não está muito ligado à parte só científica. Pô, mas se, se um trabalho que me deram, foram quatro publicações, se você parar para pensar o valor investido em mim no pós-doutorado, por mais que hoje eu não esteja linkado à pesquisa diretamente, mas eu ainda faço... Cara, mas quantos empregos? Hoje a nossa rede gera mais de 350 só do Trata, sem falar do seu parceiro Helder ah. e da Fisiopop. Só do Trata são 350 fisioterapeutas contratados. Uau! Né? E que, teoricamente, são 350 famílias que a gente ajuda direto e indiretamente. Se você botar lá mais a secretária, mais o pessoal da limpeza e tudo, são mais de mil empregos que a gente só na rede trata. Hoje a gente financia, né? Então, assim... Quantas clínicas esse Nos empresários hoje, galera, porque por mais que se o cara estiver lá fazendo as suas publicações daquela verba, daquele projeto e que não, não seja uma coisa diretamente só ligada ao acadêmico, mas que está gerando que qual que é o objetivo final de qualquer pesquisa? É auxiliar as pessoas, é auxiliar a população, claro. é auxiliar um nicho específico. Então, se tem aí, puxando sardinha para o meu lado, 300 e poucos fisioterapeutas que estão fazendo um bom trabalho, que estão praticando a, a, a evidência científica no seu dia a dia, a população está sendo muito beneficiada e talvez muito claro. mais do que se eu tivesse só no, fazendo linha de pesquisa e continuando uma linha atrás da outra, então fica encarecidamente uhum. o meu pedido, não é porque está no lado <risos> empresarial que não pode mais ter não é porque já tem dinheiro para fazer claro. pesquisa que, que tem que ser tirado de escanteio, porque eu tenho dois, três projetos que eu acho que até melhores do que os outros que eu, que eu tive aprovação, que me deram negado e essa foi a principal justificativa mas diretamente a uhum. tua pergunta, aconteceu o seguinte cara, eu estava com o meu consultório estava feliz da vida eu dava aula na faculdade, estava na Santa Casa, que eu devo tudo da minha questão profissional à Santa Casa. Só que assim, eu, eu não gosto de trabalhar em lugar que não tem meritocracia, que não tem plano de carreira, que se eu acordo e faço um negócio maravilhoso, ou se eu acordo e faço uma, uma bosta, vai ser tudo igual no final do mês, a é meu salário que está pingando, eu não gosto. Eu acho que a minha linha é sempre, cara, se você fez, você tem que ter regalias, você tem que ter um salário maior, você tem que ter bônus. Você tem que ter meta, bateu o meta, tem que ganhar mais, tem que ser assim, sempre foi comigo. Show. E aí, a hora que eu percebi que estava meio bloqueado tudo isso, nessas né, instituições grandes, e aí, o meu consultório subindo, 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 eu me aliei a um grande parceiro que é o Helder Montenegro, que é um uhum. visionário empreendedor, e aí nós começamos essa empreitada de montar o um Instituto Trata, uma rede aí com hoje, é a maior da América Latina, hoje, em Joelho e Quadril, temos aí 60 e cacetada, e aí eu enveredei um pouco para esse lado, não digo 100%, porque eu continuo estudando, continuo, é, é, continuo fazendo as minhas coisas, mas eu diria que hoje eu equilibro a parte da gestão com a parte científica, aí, a parte clínica e científica. continuo atendendo, mas hoje são três vezes na semana, três períodos na semana, atendo menos, eu tento fazer um pouquinho de tudo, porque eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda nos atendimentos, que me ajuda uhum. a gerir os meus negócios, que me ajuda a continuar fazendo pesquisa, continuar fazendo algumas coisas. Então, eu estou tentando ainda... Eles falam que numa vida você precisa ser quatro, cinco profissionais diferentes, né? Então, eu acho que eu já estou no terceiro e no quarto. <risos>
0: Tiago, 60 clínicas?
1: 62, é. é
0: caralho, meu, meus parabéns, que coisa porque, incrível, porque cara. Essa,
1: Leo, porque quando eu, quando eu percebi que os trabalhos estavam sendo premiados, eu, eu, eu peguei as minhas publicações na área de eletro, peguei as minhas publicações em joelho, em quadril, em coluna, comecei a juntar tudo, eu fui montando protocolos de atendimento. e Eu fui montando algoritmos que, baseado em sinais e sintomas, eu conseguia, puf, entra por aqui, vai por aqui, e na minha cabeça estava desenhada as minhas publicações próprias, estavam... Tinha uma linha de raciocínio e de pesquisa que estava muito em voga ali. E aí, eu montei esses programas e comecei a aplicar no SUS, que eram os pacientes da Santa Casa. A partir do momento, Sim. eu falei, pô, vou no consultório e vou atender seguindo essas linhas de raciocínio clínico. Começou a dar certo. Eu falei, por que eu vou ficar só entregando isso para os meus pacientes? Isso é muito coisa de pesquisador, né? A gente gosta de é... entregar mesmo, né? Eu falei, pô, vou começar a fazer numa outra clínica à distância. Mas será que nessa outra clínica esses protocolos que eu montei próprios eles funcionariam se eu não tivesse lá? Aí eu comecei a treinar pessoas para executar lá longe. Daqui a pouco eu vi que os caras estavam uhum. atendendo até melhor que eu, porque os caras Legal. atendiam 10, 12 por dia. Eu atendia 3, 4. A mão dos caras estava ficando muito treinada para e aí, fora que eu montei uma distância, montei em outro estado e aí a coisa foi tomando corpo e eu vi que dava para a gente franquear, vir, expandir e a coisa cresceu. Aí são 7, 8 anos já com 62. E se tudo correr bem, aí nós vamos dobrar isso em dois anos.
0: Tiago, isso é do cacete meu. Porque eu fico pensando assim, você está dando escala. Conceito de internet, né? Você está dando escala. Você está você tá formando 350 é, pessoas que estão seguindo uma metodologia que você desenvolveu, que vem da ciência. E, cara, é isso que eu acho que é o... Ligar os pontos, né, Tiago? Tem tanta ciência que eu acho que ela não. Eu já me caí nessa situação, Thiagão. e eu acho que uma vez, mais uma vez a vida fez a gente é, cruzar, que a gente se encontrou no CSM nos Estados Unidos uma vez, foi. E, e não foi, foi mais de uma vez a gente já se encontrou, que para quem não sabe, o CSM é o Combined Section Meetings, que é o congresso da, da Associação Americana de Fisioterapia. E lá e eu vou todo o ano para lá
1: para aprender. Eu já dei aulas duas, três vezes lá, mas lá é um lugar que eu vou com a cadernetinha mesmo para sentar, assistir a aula, hum. e anotar tudo. Ali, ali para mim é um que, que eu gosto.
0: Eu vi, eu vi isso acontecer, Thiago. Então você não precisa nem eu, eu sou testemunha disso. Vi você, vi o Fabão Arcanjo já lá, vi outros colegas nossos. Mas o mais legal que aconteceu comigo nesse evento é que teve uma época que eu, fiquei, eu caí numa situação assim. Cara, será que alguém usa as minhas pesquisas? Eu comecei assim, será que eu sou só um fabricador de papel, né? Com, com coisa escrita para gastação? Será que é só meus amigos cientistas que leem? Quando, quando eu estava no Combined Section Meetings, eu fui parado algumas dezenas de vezes num dia que alguém me perguntava assim: você que é o Leonardo. Eles confundem Leonardo Costa com Lucila Costa, É yes, a yes. L Costa? E eles falam assim, você que é autor daquele paper tal, você que é autor daquele paper tal, cara, eu passei no meu celular, Thiago, nessa vez eu estava com a Lu, a Lu não estava comigo dessa vez, eu liguei para a Lu e falei assim, Lu, a galera aqui usa os nossos papers, cara, então a assim, ciência que você faz aqui no Brasil, talvez o cara do seu lado não usa, mas ela vai lá do outro lado do planeta, né, quando ela é publicada em inglês, né é a vantagem de publicar em revistas internacionais e dar multiplicidade multiplicar aquilo que você faz, e eu acho que o Trata, franquias como o Trata, como o ITC, como o Fisiopop e outras, fora inclusive do grupo onde vocês trabalham, eles são capazes de dar multiplicação de uma semente muito boa, né e o Trata, na verdade, a sua imagem está ali, e eu não sabia que eram um 60, eu estou assustado e desejo que sejam 600, na verdade. Muito bom. É. Tiagão, antes de eu ir para uma parte de evidência com você, cara, me conta uma coisa que eu acho que deve ser curiosidade de muitas pessoas. E assim, eu, eu, eu gosto de entrar numa parte pessoal. Você parece ser um cara que é movido a desafio. Você mesmo acabou de falar isso aí para mim. Você precisa de alguma coisa para você buscar. Mas, ao mesmo tempo, cara, sabe o que eu tenho a percepção de você? Eu, eu te conheço por fora da câmera. É, você também tem uma família maravilhosa. Você também cuida do seu corpo, da sua saúde... É, você também é um cara bem sucedido financeiramente. Como é que é controlar isso tudo, cara? Ensina pra gente aí, cara. Ah, é Ter claro. uma vida saudável, sendo uma pessoa de sucesso. Eu, eu tenho certeza que não é fácil, mas sei lá, cara, dá uma dica aí pra gente.
1: É, eu acho que uma questão importante aí é você confiar nas pessoas e, e você dividir pra somar. Eu não estaria nem ah. em um quinto do que eu tenho hoje, eu tenho hoje ou estou hoje, é, é, se eu não tivesse grandes parceiros sócios, então é, é, é. tem então, uma coisa que eu que eu trabalho comigo é, cara, confie nas pessoas, delegue poderes aí, de vida, perca um pouco agora, mas que lá os dois vão ganhar na frente. E a hora que você tiver uma rede de pessoas que você confia, que estão executando as coisas para você e você para eles, E vir uma uma química legal. Aí é a hora que você consegue sair um pouco de cena porque você montou um exército de pessoas competentes. E é óbvio que um ou outro vai te passar perna, um ou outro vai te enrolar. Isso acontece e vai continuar acontecendo. Uhum. Não é fácil. Eu acho que por algum momento na vida você tem que perder um pouco o equilíbrio, Léo. Pelo menos eu perdi muito. Foram 10 anos aí, na época de Santa Casa com faculdade, eram 10 anos que eu saía de casa 6h15, 6h30 para ir dar aula, dava quatro aulas de manhã, depois ia correndo, almoçava no carro, almoçava em fast food, ficava 6 horas na Santa Casa, lá tinha que bater cartão, e aí eu voltava via da aula às quatro da noite. Chegava em casa às onze e meia minha filha pequena. Então, os primeiros Minha filha até hoje dorme tarde, porque os primeiros dois, três anos dela... Eu falava, deixa ela acordada. Falava para van Vanda, deixa, deixa a Julinha acordada para dar um beijo nela. Então, assim, uhum. eu me desequilibrei um pouco. falar que eu uma engordada, colesterol lá em cima. Você é, desequilibra, porque ali era, aquele, ali era o momento de eu dar um gás no trabalho. E, uhum. e hoje eu acho que eu consigo balancear um pouco mais... Hoje eu, eu tenho que tirar meus quatro vezes por semana, três, quatro, para fazer atividade física. Eu tenho que, que ter um ritmo de trabalho de oito horas por dia para botar, curtir meus filhos. Eu quero viajar duas vezes por mês, que não seja viagem a trabalho, para curtir a família. Eu gosto muito de praia, eles gostam. Então, a gente gosta de ir para a praia. Hoje eu equilibro bem, mas não é fácil. e, e que bom, Faz isso, tenta... É, quando a gente... Quem está assistindo aqui, se é que eu posso ajudar em alguma coisa, para para pensar se você não está crescendo muito sozinho, se você não está uhum. muito isolado, por mais que você tenha muitos, muitos amigos, você está fazendo coisas com seus amigos? Você, você quer. Uhum. Você está fazendo negócios, você está desenvolvendo a sua carreira, a tua vida? Você está, a cada semana que passa, você sente que você deu um passo a mais? Porque se, você, se eu quisesse ter ido sozinho, como é que eu ia estar hoje? Eu ia estar dependendo de mim 100% de novo. Tá? então não ia conseguir tirar férias, não ia poder... É... Então, às vezes, é dividir para somar. Eu acho que essa é a maior contribuição. Que legal, empresa, Thiago. Né? Confie nas pessoas, ache pessoas boas que têm a ver com você, que têm um, uma vibe que bate com a sua, uma vibração que bate com a sua, e confie. E, às vezes, abra oportunidade para elas crescerem. Crescerem dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, dentro do seu consultório. Vai ter sempre alguém que tá ávido em ter uma oportunidade. Dê oportunidade, mas deixa crescer. Não pode. Não, não fique podando crescimento. Deixa ela crescer, mesmo que ela seja melhor que você. Ótimo. Eu estou com um sócio, com um parceiro que é melhor do que eu. Maravilha. Ele vai me contribuir nessa parte. Em alguma outra eu vou contribuir. Talvez até no começo de carreira. Por isso que eu tenho tanta coisa boa. Tanta gente boa, na verdade. Você conhece, João Barbosa. Nossa, se eu começar a falar agora é. aqui, é, se eu começar a falar o nome das pessoas que eu tenho próximo de mim, que hoje viraram parceiros e sócios, que temos negócios juntos, nossa, eu não vou nem falar para não ser injusto. E aí isso me dá segurança tá. segurança que eu posso sair um pouco de cena, que eu tenho uma equipe fantástica no background nossa, ali.
0: Top. Nossa. Esse insight é foda, cara. Eu, engraçado assim, Thiago, toda vez que alguém me pergunta sobre reforma curricular no ensino da fisioterapia, não só na fisioterapia, mas podia ser em qualquer curso de saúde, eu falo assim, cara, se a gente não colocar duas disciplinas é, como core principles da, 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 do, do curso, que chamado, um, um, vou puxar do meu lado, prática baseada em evidências, e outro sobre empreendedorismo, montar negócios, fazer as coisas acontecerem, nenhuma profissão vai andar. Eu tô cansado de ver fisioterapeutas talentosos, médicos talentosos, dentistas talentosos, que às vezes não sabem ganhar dinheiro, né, Tiago? Delegar funções. Você falou uma coisa muito foda, cara. Não, esse, essa, essa máquina não pode depender do Tiago o tempo todo. Senão você não tem vida, né, cara? Você vai ficar gordo, você vai perder sua esposa, as melhores coisas da sua vida. A sua essência, né, cara? É muito foda, cara. Muito legal. Ô, ô Tiagão, é... é... Deixa eu ver se você pegou essa comigo. Você falou, eu vou levar o Covid para dentro da física agora. E não vamos falar de Covid por enquanto. Mas você sabe, e você também talvez era assim, cara. Eu tinha muita inquietude com a fisioterapia no que diz respeito à utilização da melhor evidência. Tem hora que eu acho que a gente é devagar demais. A gente tem muita coisa boa publicada, muitos projetos grandes andando. Então quem é ligado está sabendo para que lado que a ciência está indo, mas não usa. E eu achava essa, essa, eu acho que eu tinha um sentimento de virar lata dentro da profissão, que eu achava que era física o problema era a fisioterapia. Aí veio a COVID. E eu começo a perceber que você começa a ver todas as especialidades médicas batendo a cabeça igualzinho a gente bate. <risos> né? Prescrição de vermífago para vírus. Eu sempre aprendi que antibióticos você nunca dá para uma virose, mas todo mundo <risos> usa hidromicina. E eu comecei a conversar com médicos e eu comecei a descobrir que o problema não é a profissão, o problema é a pessoa. Né? É o ser humano, a formação deles. Cara, o que, que você acha... Onde nós estamos errando, aí você joga na profissão de saúde que você quiser. Eu botei físio para botar. É, o que, que a gente pode fazer, cara? Porque o paciente, vê se você concorda comigo, Thiago, antes de você falar o que você pensa. Eu falo assim: eu tenho certeza que o paciente vai no Trata, ou ele vai em qualquer clínica de físio, tendo certeza que você é baseado em evidência. O paciente entrega o problema dele para a gente resolver porque a gente vem de uma universidade que, teoricamente, é a casa da ciência e, teoricamente, você vai atender com a melhor evidência possível. E, na prática, isso não é verdade. Onde nós podemos... Olha, me, me conta, cara. Que você está gerenciando 350 pessoas, cara. É, o que, que você acha disso?
1: Né? Eu, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e eu parei para pensar se no currículo... Na parte curricular, realmente prática, baseada em evidência, eu não tenho dúvida nenhuma que ela tem que contar e compor o nosso, o nosso, a nossa emenda. Ah, em relação ao empreendedorismo, eu acho que também ele precisa ter, vai ser difícil achar professores que têm que empreenderam para poder contar uma história, mas que eu Isso. acho que é importante. Eu acho que gestão não seria bem a hora. O empreendedorismo, sim. Mas a gestão, porque é como se eu pegasse uma pessoa que... Que fez administração de empresas E eu botar uma aula de anatomia no meio Ela não está lá, naquele momento Ela não tem ainda a maturidade para aquilo E se eu botar gestão de clínicas Ou alguma coisa mais pesada Mais aprofundada Na graduação, eu acho que naquele momento O cara quer ver o osso, ele quer ver músculo Pode ser que o que, que tiro saia Pela culatra e acabe não tendo um bom Aproveitamento daquilo mas Por isso que é difícil, não é fácil não Achar o timing Será que na graduação, será que tem que contar numa pós-graduação, que aí eu acho que seria um momento uhum. legal obrigar qualquer lato senso a ter essa disciplina? Aí pode ser. É, o momento uhum. certo eu não sei, mas que precisaria não tenho dúvida nenhuma. É, e, e a gente não tem muito benchmark ainda na FISO, né? A gente, quando a gente olha assim, eu, eu mesmo na empresa, o que, que eu vou olhar? Eu vou olhar para quem que na área de saúde montou coisas grandes, coisas ambiciosas, de ir para fazer IPO, coisas de na área sim, da física sim. é mais difícil. Então, talvez, com o tempo, com o passar do tempo, fisioterapeutas falando mais de gestão, falando de empreendedorismo, como nós falamos aí de prática baseada em evidência, o trabalho que você faz é muito importante. Você vê hoje, onde você tem uma marca hoje que é tua. Que é a prática baseada em evidência Mas onde você vai e fala da prática baseada em evidência Todo mundo já associa as coisas Já sabe que é um caminho a ser seguido Então as pessoas já vão copiando aquilo Já vão vendo que é um caminho Talvez isso chegue na hora da gestão As pessoas vão ver uhum. que não tem como Crescer na carreira Se não tiver pelo menos a autogestão Um endomarketing Se não souber gerir o seu tempo Gerir os seus pacientes Saber como cobrar, como precificar Eu acho que isso vai uhum. ser algo que vai acontecendo naturalmente e uhum. a prática baseada em evidências também. Claro que a gente, quando fala, fala muito do nicho que a gente vive. O nicho que eu vivo, que eu uhum. vivi. eu tenho certeza que tem muita gente boa e que faz a prática baseada em evidência. E tem muita gente, donos de clínica e consultórios, que tem uma, uma gestão, um, um financeiro muito bom. Mas se eu for para povão aí na população geral, tem um monte de gente que está usando recursos com que é nem que, que, que não existem evidências, que a evidência já mostrou que aquilo ali é um placebo, é a mesma coisa. Uhum. E a pessoa usa, porque não tem acesso ao conhecimento. Então, eu acho que tem um núcleo uhum. duro aí que já tem essas práticas mais enraizadas e que agora é fazer disso uhum. a realidade de todo um país que talvez a vivência que eu tive lá fora, em Canadá, Estados Unidos e Austrália, lá um pouco mais. Lá, uhum. lá... Eu não sei se é aquela formação deles em biologia que eles fazem antes da faculdade, eles já vão um pouquinho mais velho para a faculdade, um pouco mais maduro eles aproveitam mais, e aqui a gente vai muito cedo, não sei se também a qualidade do ensino. Eu sinto que lá ainda a gente ainda está entre quinto e sexto aí no mundo, que eu percebo na fisioterapia, também, então, para cacete, bem para cacete. Mas uhum. ainda para chegar nesses três primeiros aí, a gente ainda tem um degrauzinho, que eu percebo que lá essas coisas rodam um pouquinho melhor. É, uhum. Qual que era a segunda?
0: Não, o cara, eu, é, é não. Acho que você falou, foda pra caralho. Acho que foi lindo que tá falando, assim, é, o, o, o que você está falando assim. O que a gente pode fazer a mais? Eu acho que você falou muito. Eu acho que a, a gestão e a PBL também tá juntas. Eu também tenho dúvidas. Tiago, em que ponto do currículo uma disciplina dessa tem que entrar? Eu só, eu falo, eu falo toda hora assim, ó tem que acabar com a metodologia de pesquisa, porque o cara entra lá, aprende regra da DMT, que não serve para nada, ele fica puta ele fala que coisa chata assim, essa é uma coisa nojenta, eu não preciso aprender isso. margem. Tem um software que faz isso para a gente, né, automático, e é o cara faz um TCC nas coxas, e ele não aprende. Eu falo assim, por que, que a universidade, ao invés de ensinar, o cara entrou na fisioterapia para atender pessoas, para cuidar de pessoas em sofrimento? Não necessariamente para formar um pesquisador. Aí eu fico pensando assim, por que não ensinar esses caras a consumir ciência? Né, cara? Porque é consumidor de ciência. Eu vou até fazer uma pergunta, porque talvez o que você vai me responder agora pode ajudar. Eu tô... É claro que eu tenho uma pauta aqui, tá, Thiagão? <risos> Como é que você toma a decisão, Thiago? Assim, eu, eu tenho certeza que durante alguns atendimentos você tem dúvidas. Você tem dúvidas, e né? Nós. É... é... Como é que é, cara? Você Acabou o atendimento, você busca? Como é que você faz? Me conta, simule. Conte para as pessoas como é que o Thiago busca uma resposta que ele não sabe.
1: Hoje, acho que o primeiro, o primeiro passo é, quando eu, quando eu recebo um cliente no consultório, na clínica, e eu começo o processo de avaliação, desde a anamnese até o exame físico, na minha cabeça vai passando um filme de todas as doenças que podem ser e, principalmente quais são as disfunções que aquele cara apresenta que tem a ver com a doença de base. Então eu começo Sim. a pensar em cima de cada é, 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 condição disfuncional, como é que eu posso intervir naquilo. Então, eu percebo que o cara tem ali um bloqueio de amplitude de movimento do joelho. Então, o que, que eu posso fazer para ganhar mobilidade? O que, que eu tenho de evidência hoje? Eu vou manipular, eu vou mobilizar, eu vou fazer um trabalho miofacial e a gente, pela experiência, já acaba norteando para lá ou para cá, porque a gente consome muito a, a, ciência, a literatura. Da mesma forma... a, a, a... A hora que eu monto esse esqueleto, a gente já teve, a gente tem um algoritmo dentro do nosso software que me dá tudo isso hoje, porque nós já desenvolvemos isso com muito trabalho, mas hoje o robô pensa pela gente, baseado nos guidelines de artrose, enfim, um monte de coisa. Mas eu acho assim, avaliou um cliente, você tem uma, um diagnóstico nosológico, você tem um diagnóstico disfuncional, o que, que existe de evidência número um para o primeiro atendimento, tá? para o primeiro uhum. acesso àquilo? Ah, então eu vou trabalhar com a terapia manual, eu vou trabalhar com posicionamento, vou trabalhar com, com, com manobras de, 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 de terapia de, de mobilidade ou de preferência de movimento ou de, eu vou começar um trabalho de força antes da hora. Aí eu monto aquele primeiro esquadrão, primeiro, a primeira linha de frente baseada 100% Show. no que a gente lê e consome. Eu uso é, revisões temáticas, meta-análises como primeiro critério eu utilizo ensaios clínicos randomizados quando eu não achei uma meta-análise boa para aquilo, e não tem nada, eu vou para o transversal, eu vou para o pro, 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 pro uhum. corte, eu vou para estudos mais observacionais. Não tem nada. Uma maluquice. Então, nós vamos ter que achar uma outra estratégia. Só que, às vezes, o que eu percebo é que essa primeira linha de raciocínio clínico 100% baseado em ciência, ela tem uma resolutividade grande, mas não 100%. Show. E aí, claro. quando cai nos 10%, 20%, que não estão melhorando depois de algumas abordagens com aquela teoria, aí eu preciso começar e ir para a minha experiência clínica, a experiência do, 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 do especialista, ou eu preciso, às vezes, escutar as pessoas e, de repente, alguém me dá um, um toque ali que eu não estava pensando, eu falei, vou testar. Vou tentar. Show. Vou arriscar. show né? e, 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 muitas vezes, é nesse... Essa cerejinha do bolo que faltava, que ela não estava ali naquela ciência inicial, mas que às vezes sim, é ela que resolve. Sim. Só que se eu começo sim. a tratar todo mundo com aquela cerejinha do bolo, a minha chance de erro é enorme. Eu vou, é enorme. Eu vou ficar dando tiro Cara. na parede, depois que eu acertar a flecha na parede, aí eu vou lá e desenho o alvo. Não adianta. Eu preciso ter um alvo e tentar mirar ali. Não deu, eu estou errando. Aí depois eu vou ver um plano B. Mas é essa... Eu nem vou é fazer a... a eu nem
0: vou fazer a, segunda... a minha segunda pergunta, você já respondeu. Falei, Olha, está escrito aqui, ó, até quando que você... Eu falei, sem ser pejorativo, quanto que você usa o feeling? Que é a experiência, né, a manha, né, Tiago? Porque é engraçado isso, como é que as pessoas não entendem o sentido do que é PBE de verdade, né? É, igual eu falo, artigo científico é informação, ação é outra coisa. Mas você também fala, cara, eu já atendi um paciente há 10 anos atrás. Ou, inclusive, discutir com um colega né? é, que talvez já pegou alguém ou usar evidência indireta é igualmente baseada em evidência desde que você venha de cima para baixo. Muito legal, Tiago. Muito legal. Então você fala assim, acaba que no final uns 10%, 20% acaba sendo na experiência clínica mesmo, na tentativa e erro, porque não há evidência para tudo, né, Tiagão? E nem 100% de resolutividade, né, cara?
1: Exatamente. Então, você Re vai dar referir aquela... para outros profissionais. Você, dá, você tem a sua linha de frente ali, sua linha de atuação, que você lê e consome tudo. Beleza. Não deu uhum. certo, cara. Você... Eu sou um. Eu sou um, um... Um cara hoje que precisa resolver problemas. As pessoas me procuram e não adianta eu chegar para ele e falar oh, eu usei o que tem de melhor na evidência, mas você não ficou sem dor. O cara não vai entender, uhum. ele vai vir para cima, ele vai ficar chateado que veio e atendeu e, e, vai, e vai te cobrar. Como a gente cobra um médico se for um pronto-socorro e ele, ele fizer uma aula que você sai com dor dali ou qualquer outro dermatologista, se ele não resolver seu problema, você vai em outro ou você vai ficar ali, puto, puto, o cara não resolveu o meu problema. Eu tenho que resolver eu vou resolver de forma mais Legal. assertiva no primeiro momento. Com aquela abordagem inicial, não deu certo, eu vou começar a ouvir minha equipe. Por isso que é bom ter uma equipe, porque alguém já passou por aquela situação e vai me dar um estalo, fala, puta, de repente uma palmilha pode ser o divisor uhum, de água para uhum. o cara começar a correr sem dor no joelho. E aí eu coloco e, Show. puta, deu certo. Não deu certo, vamos pensar em outra estratégia. Então tem muito disso, tá? E quando eu tenho algo que está virando recorrente na clínica, puta, toda hora eu estou pegando esse cara aqui. Toda hora isso está acontecendo. Aí eu bolo uma pergunta e faço uma pesquisa. Porque aí é a hora Show. que eu posso hoje pesquisar as coisas que são respostas às minhas dúvidas clínicas. Uma coisa importante para quem está em casa e que quer é, ter essa prática mais aguçada, baseada em evidência, óbvio, profissionais têm que estudar, faz seu curso do Léo, faz, tem que estudar. Mas... De LCA, por exemplo, LCA sai 50 trabalhos por mês. Se eu tiver que ler tudo que sai de LCA todo mês, nas 5, 6 revistas que eu consumo, eu vou ficar maluco. Então, você tem que uhum. começar a se embasar mais em revisões temáticas, é óbvio. tá? Uhum. Não dá, eu não tenho tempo, eu atendo 12 horas. Então, siga. Vá para congresso, congresso top, onde você vai ouvir um cara falar que ele já resumiu. O cara que vai estar dando aula no congresso se for um congresso top, o cara estudou o que tem já para dar uma aula de LCA. Então vá para os eventos, uhum. é congresso, é simpósio, fique atento ao que tem. Hoje, e, e só tem que tomar cuidado com mídia social hoje, né? Porque também é. a gente está cheio de guru de mídia social, que às vezes põe resultados aí que, que não são a verdade. Então aí você tem que ver o, que o cara, se o cara é agradável na mídia social, se posta coisas legais, mas que dá uma olhada no currículo para ver se realmente é algo que você possa confiar. Nada melhor do que um belo currículo lattes. Eu até hoje é. vou escolher médico, vou escolher profissionais de saúde, para minha família, eu preciso olhar o currículo Lattes. E, e se, não se não tiver, eu já olha assim. Puta, mas Lattes é só para pesquisador. Eu olho, porque se o cara tem um currículo Lattes, ele é um médico, um fisioterapeuta, um dentista, o cara, no mínimo, em algum momento, ele já foi vinculado a uma instituição grande, ele já, ele já vinculou alguma coisa em pesquisa. Eu sei que é um cara atualizado. Eu dou muito valor ao, ao clínico que tem essa veia também científica.
0: Legal, Tiagão. Tiago, aqui, você falou que você já tem 18, 19 anos de formado. Obviamente, você viu uma transformação dentro da profissão. E, obviamente, você já deve ter você deve ter sido... já Algum paper foi arremessado na cara do professor Dr. Tiago Fukuda, tipo assim, olha, o que você está fazendo, cara? Saiu essa meta-análise aqui e falou, olha, infelizmente, não é bem assim. Como é que você reage a estudos, ou reagiu a estudos negativos de coisa que estava na sua prática, e depois você falou assim... Sabe, deixa eu tentar ser mais claro. Em 2013, 14, quando a gente começou a trabalhar junto, é, você falava mal de quinesio, os caras te matavam. É, hoje, ninguém mais fica conversando sobre quinesio. Tem pessoas que usam ainda, talvez tenha uma aplicação ou outra que pode ser útil, mas a evidência chegou num ponto que ela foi tão acachapante, que o cara falou: Olha, realmente não é tão bom quanto a gente pensava. Tem pessoas que abandonam isso mais fácil, outros não. Como é que é, Thiago? Se você tem algum relato, alguma história? Não ah, sei. tenho Como muitos.
1: É que... Tenho muitos. Eu já começo nas minhas aulas, mesmo em congresso, quando eu estou mostrando uma evidência forte, uma linha de pesquisa que a gente tem, eu deixo bem claro: nos meus cursos eu deixava bem claro, a ciência ela é cíclica. A ciência é cíclica. Pode ser que daqui cinco anos vocês vão me ver falando totalmente o oposto do que eu falo hoje. Uhum. Porque se, uhum. se ela não fosse cíclica, eu estaria usando os recursos ainda da década de 90 para atender joelho e quadril. Mas coisas novas uhum. foram aparecendo. Metodologicamente, as revistas acabam exigindo mais dos, dos publicadores. E aí, talvez aquele trabalho que foi muito bom, que mostrou resultados interessantes. Talvez se fosse hoje com as exigências que tem, porque hoje também é uma maluquice. Eu que tento acompanhar para publicar um trabalho nas mesmas revistas que eu publicava há 10 anos, está cada vez mais difícil. Eu estou agora uhum. lá que, que eu já refiz a análise da intenção de tratar 50 vezes o artigo. Cada hora o cara me pede uma coisa. Nossa, acho que eu parei ali no, naqueles três quatro formas iniciais. Já tem outra. Toda hora a exigência está sendo grande. Então, os trabalhos hoje vão ficando mais pesados. Então, não tem problema nenhum você mudar um conceito. Mas você não pode uhum. também ser uma coisa maluca, né? Não é porque saiu um negócio lá na Austrália, não, agora isso aqui é a última bolacha de pacote. Não, saiu outra, falei, não, de tempo ao tempo. Não é porque uhum. saiu alguma coisa que contraria o que você pensa, a tua linha de pesquisa, o que contraria 10, 12, 15 publicações que você tem. Calma. Se, se as outras uhum. evidências de grupos de pesquisadores diferentes, em diferentes lugares do mundo, em diferentes populações, começar a mostrar algo consistente, opa, vamos mudar, não tem problema nenhum. É uma coisa que eu não sou é o dono da verdade. Então, é sempre isso. Eu considero a ciência cíclica. O que é certo hoje não necessariamente vai ser certo daqui 10, 20 anos.
0: Legal, legal. Talvez porque a sua vertente acadêmica como pesquisador, ela já é um pouco mais é, é, preparada, né, Thiago? Para aguentar o confronto, né, cara? Você não. É, eu, 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 eu lamento, mas isso é muito comum em saúde, as pessoas. a intervenção será a pessoa, né? Então, eu sempre falei. gente, cuidado para não se chamar de RPGista, né? Aí, fica, acabou, o cara é uma técnica. Então, eu conversei com essa Fernanda Landeiro, Thiago. Ela fala muito assim, cara, o cara é psicoterapeuta, ele é, ele é, ele é, é, é Freud. E aí, se você matar o Freud, você matou o cara, porque é a única coisa que o cara faz. Então, a gente toma muito cuidado na Físio, e eu tenho 22 anos de formado, né? é, para a galera não adotar uma intervenção como se fosse uma profissão, cara. Eu morro de medo disso, porque a casa pode cair, cair feio, e esse cara ele fica brigando contra o movimento da ciência. A ciência não está nem aí porque que as pessoas estão pensando dela. E, de repente, né Tiago chega um ponto e fala assim, cara... Você vai começar a tomar processo ético, porque, né? Tá, é, a, igual você falou, eu concordo muito, os vão ter muito bom. É, é, o, o bom fisioterapeuta baseado em evidência, ele não deve ficar. A cada paper que sair, ele troca a vertente de raciocínio dele. Mas esperar a acumulação de evidência chegar isso até o, o pensamento bayesiano fala isso quanto mais você acumula evidência numa direção, a probabilidade vai é ficando cada vez melhor ou pior, e aí você toma a decisão melhor. Muito legal. Ô, Tiagão, o que, que você mais viu de evolução na fisioterapia nos últimos anos? Eu acho... Aí é com você, da, da nossa área, do mundo
1: da música esquelética. É. Tecnicamente ou o mercado ou a profissão como um todo? Não,
0: tecnicamente, cientificamente, qual, o que, que mudou, Tiago? A... a, a... Quando você entrou na faculdade, sei lá, 20 e poucos anos atrás, o que que era feito? Hoje tem um outro mundo. Eu, eu tenho meus chutes, o que, que você vai falar. Mas o que, que você acha que a FISO de fato mudou? Tá.
1: Eu acho que eu, o, o o mais importante foi a prática baseada em evidência. Por mais que eu, você que está mais ligado, a que conhece mais as pessoas que te procuram para esse sentido, não sei se você tem a mesma visão, sim ou não, porque você tem mais contato, mas... Eu sou, eu sou o diretor da SONAF e, e, e eu estou muito ligado a... Hoje a molecada, ela, todos eles já têm uma veia muito mais séria. É muito, é muito menos aquele eu faço assim, dá certo, porque mudar... É, eu acho que isso já evoluiu, tá? Evoluiu bastante. Uhum. Eu acho que a área da, da terapia manual também é uma área que evoluiu muito na nossa profissão. É, eu acho que a... a... a esse, o profissional de primeiro contato tem crescido muito. A população Não. olhar o fisioterapeuta como cara de confiança. Que ela pode sim, eu falo pela minha área, né? O ortopédica, traumatológica, esportiva, de ter um fisioterapeuta ali de confiança. Que ela vai procurar. E se o físico for perspicaz, ele vai saber indicar para um outro profissional. Se for um red flag, um, um, um caso um pouco mais grave. É, eu acho que essas são as quatro, cinco coisas que mudou muito. O mercado de trabalho, em algum momento, vomitou muita gente, né? As faculdades vomitaram uhum. muita gente no mercado de trabalho. Infelizmente, eu sei que 30% delas deixaram a profissão. E, uhum. e, e eu sei também que poucos, então, ficaram. E desses que ficaram, poucos conseguiram atingir a independência financeira ou atingir bons salários, bons ganhos aí. Mas que isso também é algo que está aumentando. Hoje a população... É, só que no meu quadrilátero aqui de Jardins, Genópolis aqui, puta, tá cheio de... Se você for ver o ticket médio de uma sessão de fisioterapia, você tá falando em 180, 200 reais, 170. Isso também é uma coisa inimaginável há, há 10 anos, né? Onde se fazia 30, 40, 50 reais uma sessão. Então, a coisa tá evoluindo em vários aspectos. A, a nossa briga agora é... Como fazer isso para o Brasilzão todo? Para aqueles caras do interior, aqueles caras que estão mais longe, que ainda tem aquela dependência médica, que ainda tem aquela dependência de, de, de ter que alguém indicar para ter paciente. são é, uma, é um trabalho de formiguinha, porque envolve muitos Legal. aspectos. O técnico e o, o pessoal, né? o perfil Legal. da pessoa.
0: Eu, eu concordo demais. Eu posso adicionar uma, Pode, que é a minha né?
1: percepção, Thiago
0: é, quando eu me formei, cara, é, eu, é impressionante como é que a minha formação, ela foi pobre em controle de carga, trabalho de força, sabe, cara, é, hoje, e aí eu fiz meu mestrado em educação física, Tiago, e eu, eu fiz em ciência do treinamento, e aí eu falei, meu Deus, a educação física me transformou num outro físio, porque eu atendia todos os dias, eu falava, cara, ninguém me ensinou isso. Na aula de fisiologia de exercício, na físio, era muito fisiologia respiratória, era muito fisiologia da cardio. Mas a gente na ortopedia, cara, era isométrico, eram umas coisas podres assim, cara. É, apertar travesseirinho, eu tinha, eu tinha vergonha, eu tenho vergonha de como eu comecei a minha carreira. E hoje eu vejo os físicos, cara, fazendo altos controles de carga, muito legal, progressões. Depois você pode entregar para um profissional de aplicação física para terminar a parte de habilitação, mas eu acho que você evoluiu pra cacete. Além de tudo que você falou, terapia manual, eu acho que também fez assim, um foguete, né? A gente era muito eletrotermo sem nenhum parâmetro e, né, era é, controlar sinal logístico e tudo, e isso a gente meio que mudou esse mundo, né, cara? É, progressão de carga. Quando eu falo controle de carga, não é só de força, mas é precocidade no movimento. Lembra, Thiago, os, 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 os protocolos de LCA, cara, a gente não entendia nada naquela época, né, cara? Você vê hoje um cara fazendo essas cirurgias de LCA, né, utilizando é, os sendões de, né, da parte posterior da coxa, como que essas coisas evoluíram e como algumas vezes nós temos que voltar alguns passos atrás, a gente entende mais, a gente conversa mais com a ortopedia sobre cirurgia e a gente precisa entender o que os caras fazem então eu acho que a fisioterapia está mais multiprofissional também né cara a gente está conversando com outros caras a gente está entendendo que a gente não está sozinho né Thiago? eu acho que quando você falou de equipe eu até pensei nisso né cara é qual momento as nossas clínicas serão de fato multiprofissionais né que terão colegas de outras profissões para ajudar os nossos pacientes a né do início meio fim né cara meu sonho é é um grande centro, assim.
1: Exato. E essa, essa, esse trabalho hoje também é algo que está evoluindo. Essa geração nova até de, de médicos e, e profissionais de educação física e fisioterapeutas tem uma mente mais aberta para isso, de realmente não adianta você ter um negócio de cima para baixo. Ou é uma parceria ou... Isso. Se for uma coisa impositiva de cima para baixo faça isso, acabou. Qualquer tipo de relação. Hoje eu tenho, tenho mais de 20 médicos aí que são meus sócios nas clínicas e o relacionamento é maravilhoso. São os meus caras de confiança. A minha equipe é a equipe de confiança dos caras e é um puta de uma troca legal e quem ganha é o paciente. Essa questão da carga é importantíssima. Hoje eu falo muito nos meus cursos sobre questão de volume. Até os trabalhos eu aprendi muito com o teu parceiro também, Alê Dias Lopes, que eu já atendi o quadril dele antes dele ir para pós o pós-doc. O Alê publicou uma sequência de trabalhos Fantástico sobre fatores de risco de lesão em corrida, e ele falava muito claramente de, de, de que é, você tem uma lesão prévia, te predispõe a outra, e principalmente o controle de volume, que é o volume de treino, isso. é o principal vilão, aí, um dos principais vilã, vilões manipuláveis na corrida, e eu uso isso para todo dia, para todo mundo. Então chega uma senhorinha, um senhorzinho que sobe escada, que faz comida, que limpa o. A casa toda, cara, eu vou tentar controlar esse volume de trabalho dela durante o dia porque eu tiro um dos principais fatores de risco. E aí eu vou dar um trabalho de aumento de força, um aumento de exercícios funcionais para daqui a pouco eu estar tá equilibrando isso e ela viver feliz. Então isso realmente Legal. evoluiu, sem dúvida nenhuma. E por fim, o que eu esqueci de falar, essa questão mais preventiva. Eu acho que a gente está uhum. deixando também um pouco de achar que a fisioterapia é só curativa. Ah, Ótimo. fisioterapia, você tirou a dor do cara, beleza, tchau, volta daqui um mês. Não existe isso. Você vai tratar uma doença uhum. crônica, uma artrose, uma lombalgia específica de 5 uhum. anos e falar porque você manipulou alguém, o cara está sem dor, ele está melhor acabou o tratamento. Então, isso é algo que também hoje eu acho que está mudando. Hoje é muito mais baseada no valor, né? a saúde baseada em valor, que é você pegar um pacote total. E esse pacote completo sim, sim. não é só tirar a dor. Você tem que readquirir a função e, principalmente, evitar a recidiva lá na frente. Então, esse olhar mais Legal. preventivo é o que vai manter os pacientes todos fazendo fisioterapia como rotina na vida deles, como se fosse uma uhum. atividade física. Isso não interfere em nada o trabalho do profissional de educação física que vai ter esse cara também fazendo o trabalho de atividade física, de bem-estar e etc. Dá para trabalhar muito. Maravilha.
0: Tiago, eu não quero tomar seu tempo mais, cara. Eu, eu gosto de fazer as coisas calibradinha no horário. É, daria para a gente conversar por horas aqui, delicioso falar com você, Thiago, realmente tem uma visão muito para frente de outros. Eu queria, antes de terminar, contar para as pessoas, cara, a minha impressão que eu tenho do Thiago, e eu já fiz eu, conversei, eu fiz um elogio para você naquele último evento do Brazilian Journal, e uma coisa que você tem dentro do seu coração muito boa é que todas as vezes que a profissão precisou de você, você estava lá. Então eu queria, como fisioterapeuta, como seu colega de trabalho, te agradecer, cara, é, é, às vezes eu já me pergunto assim, será que ele foi porque eu pedi? Mas não é, eu já vi você em tanto evento. Então, eu juro para o meu Tiago, até hora que eu falo assim, cara, o Tiago está lá não sei aonde, no congresso, eu não sei que lá, porque o querido Tiago, mais uma vez, largou muita coisa para a profissão. E a profissão precisa reconhecer os caras que estão atendendo pacientes, que estão formando outros profissionais, estão ajudando, cara... E você é um desses caras, referência nacional e em nome de todos os terapeutas do Brasil, eu queria te agradecer, é, desejar que o Papai do Senhor te dê todas as graças, cara. Tudo que você ganhar na sua vida vai ser pouco por tudo que você fez na profissão. Então, Thiago, boa noite, muito obrigado, dá um beijo na sua família para mim. É, obrigado por eles te emprestarem pra gente por uma hora e muito obrigado. Se você quiser se despedir, é só para dar boa noite para todo mundo.
1: Não, valeu demais. Obrigado pelas palavras. Aí Não acho que eu mereço tudo isso, não. Mas obrigado demais. A gente faz o que gosta. A partir de um momento na vida, a gente deixa de, de achar que o nosso propósito é, é acumular riqueza. Quando você alcança a sua independência financeira, independência familiar, Enfim, hoje, hoje o meu propósito não é mais dinheiro, não é mais nada. Na profissão não é títulos, não é mais nada. Meu propósito hoje de vida, que é o que eu quero fazer para eu morrer feliz, é entregar a minha profissão eu já acho que ela vem daqui para cá. Eu quero entregá-la aqui. E Aí eu vou morrer feliz, meu dever cumprido. Hoje, meu propósito é esse. A partir do momento que você tem um propósito que é assim, mais leve, que é de realmente ajudar a profissão, tudo fica mais fácil. É óbvio que também a gente tem que ter o, o, o equilíbrio, porque também a família é chia. Não adianta também só estar... Tá claro, dando dando Se claro. tem os caras aqui do lado cobrando. Mas dentro do que dá, a gente, a gente tenta fazer e ajudar todo mundo. Res, respondo todas as perguntas aí do meu Instagram, na medida do possível também que a gente quer fomentar aí, que pessoas é, olhem para gente e que a gente ajude, toque o coração, porque a profissão nossa é linda demais, nossa, a gente resolve muito pepino aí, a gente interfere de uma forma muito importante na vida das pessoas, e isso tem que ser fomentado. Vocês escolheram a profissão Legal. certa aí, fisioterapeutas que estão aqui, e a população que está aqui que não é físico, pode um bom físico, porque com certeza tem vários aí na tua cidade que vai te ajudar muito. Nos problemas que você vem a enfrentar. Léo, obrigado demais, sou teu fã, número muito Obrigado, Armão. Valeu, viu?
0: Muito obrigado, fica com Deus, se cuida, cara. Um beijão, um te espero te ver em breve, te dar um abraço. Valeu, cara, um beijo pra todo mundo, boa noite. Tchau, tchau, Ai, queridos. Tchau.